0: ¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Camaradas en el Cine, el podcast donde hablamos sobre cine y muchos otros temas que componen la cultura popular. Somos un grupo de cuatro amigos que decidieron emprender el sueño de hablar sobre el tema que más les gusta y los invitamos a escuchar este capítulo que están por disfrutar y los muchos otros que ya tenemos. Espero que nos disfruten y también nos pueden buscar en Instagram como Camaradas en el Cine. ¡Nos vemos! ¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos al capítulo más productivo de Camaradas en el Cine. Saliendo de un poquito las últimas temáticas de directores y actores y eso, hoy vamos con algo que a todo el mundo le interesa, los originales de Netflix, el probable futuro del cine. En los últimos años todo el mundo ha visto que... Goma, no me distraigas, por favor. Eh, bueno, para la gente que no sabe, nosotros grabamos nuestros podcasts en Zoom con cámara abierta y hacemos señas y me distrae mucho. Pero sí... En los últimos años, eh, las plataformas de streaming se han tomado el mundo del cine. Eh, Amazon, HBO, Netflix. Y Netflix ha tenido una estrategia muy particular y probablemente es la única, la única plataforma que ha triunfado. Amazon va para allá y HBO lo viene haciendo, pero no tanto en streaming sino en televisión. Y es sacar series y películas originales. El día de hoy vamos a analizar qué tan exitosas han sido esas películas originales, qué tanto le han aportado al cine que tanto son buenas para el futuro del cine y eso. Entonces, sean bienvenidos a Cámaras en el Cine, es un placer tenerlos aquí de nuevo, en un, en un capítulo parchado en donde vamos a debatir de, de qué es lo bueno del, de, del futuro del cine, qué es lo bueno de Netflix eh, y está bien. Vamos a analizar dos películas y una miniserie y por lo tanto no les voy a preguntar cómo están hoy, eso lo pueden haber escuchado en el capítulo, pasado lo mismo, se sienten igual, o sea, estamos grabando este capítulo de corrido. Entonces, goma. ¿Qué película viste y qué tienes para contarnos?
1: sea, muchas gracias. Pues, wow, en serio. No sé por dónde empezar. Es de las películas más difíciles de digerir que he visto en toda mi vida. Es en serio. Wow, no sé por dónde empezar. Bueno, I'm thinking of ending things. La sensación de finales de agosto, inicios de septiembre la cual fue una completa polémica y una crítica hacia Charlie Kaufman, escritor y director de esta película bueno, ah, bueno ¿por, dónde, <ríe> por dónde empezar um, Thinking of Ending Things es una, o oh, pienso en el final como se llama en español es una película de 2020 obviamente será en cuarentena, viva la cuarentena <ríe> y Dirigida y escrita por Charlie Kaufman, un gran escritor, director no tanto, basada en el libro del, o nombre homónimo de Ian Reid, que, wow, trata sobre una mujer que está dudando sobre su relación. Es más, ni, la, ni a la mujer se le revela el nombre, simplemente es Young Woman, es una mujer, una joven mujer, una mujer joven, la cual duda sobre su relación mientras está en un viaje en auto a la granja a conocer a sus padres, a, las, a, su, a los padres, perdón, a los padres de su novio en una granja a las afueras de, de Boston. Bueno, wow. No sé por dónde empezar. La, lo, el reparto es Jesse Buckley como la mujer, Jesse Plimons como Jake. Tony Collette, gran actuación, por cierto, que también se ha desempeñado en, últimamente Tony Collette en películas como Hereditary de Ari Aster o Knives Out de Ryan... de Fox, no fue el nombre, perdón. De Ryan... Ryan Johnson, se me cae el nombre, perdón. Y David Teulis como el papá. Bueno, la verdad tiene un reparto bastante corto, son apenas... 31 personas no es mucho para una película, y bueno, con qué empezar que es una película muy difícil, pero les digo que es muy, muy difícil de digerir, no es para cualquiera, de una vez les digo, si están pensando verla después de que se la recomiende aquí, no es para cualquiera, simplemente si me dicen, goma, ¿por qué no recomendaste esto tan horrible que ni siquiera entiendo?, yo les advertí, y una vez les advierto que no la van a entender. Tiene muchos simbolismos y referencias a muchas otras cosas y películas pasadas de Charlie Kaufman, que, bueno, Charlie Kaufman se desempeñaba en, en varias películas, no mis favoritas, por ejemplo, él escribió una película que, si podemos hacer un capítulo de eso. Películas que a todo el mundo le gustan, pero a nosotros no, que es eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Él escribió esa película, se ganó el Oscar para el mejor guion original por esa película, a mí personalmente, no me gustó. No me gustó. No me gusta mucho el estilo de Kaufman, aunque ha escrito otras películas como Ben John Malkovich, que la verdad me gustó mucho. O Adaptation, que es una de mis películas favoritas con Nicolas Cage, Meryl Streep y Chris Cooper. Escribió, y, y escribió es, esa película y le dirigió Spike Jones Bueno, qué más que decir que es una ¿A dónde, película ¿a es Jones, Tenemos que ver un
0: capítulo de él. O sea, es uno de los directores más irreverentes de todo Hollywood. Es verdad,
1: tienes toda la razón. Gran trabajo en HER, por cierto. <risa> bueno, es una película visualmente hermosa. Eh, perdón, hermosa. Más decir que es hermosa, grabada de <risa> una manera muy... Hermosa. <risa> hermosa. <risa> sea, no jodas. Bueno, es una película visualmente hermosa. <risa> que Charlie Kaufman se desempeña como su labor como director y tiene un gran, gran guión, en serio, tiene un gran guión con conversaciones no tan expositivas como otras películas, como Interestelar, que abre el capítulo pasado. Eh, es una película difícil de entender, como he dicho muchas veces, pero de todas maneras, si quieren pasar un buen rato sin entender una película, pero viendo lo visualmente hermosa que es, pueden ver esa película, simplemente su decoración las escenas del carro en la nieve ya que son conversaciones largas, eso es lo que voy a ir a lo negativo ahora, pero lo positivo es que eh, es un magnífico cast ¿sí? Jesse Buckley como la mujer está muy bueno, Tony Colette como la mamá está muchísimo mejor y Jesse Plymouth como Jack está en su top, mucho más top que cuando hizo de, de Todd en Breaking Bad y bueno, sigo diciendo que es una linda pesadilla, puedo ponerlo así, es una linda pesadilla que es un thriller psicológico que nos va a poner a decir qué, qué, nos va a poner a hacer fuerza de qué es lo que va a pasar, quién es el personaje principal, que es lo primero de todo, la vi dos veces intentando descubrir quién era el personaje principal y de qué demonios trataba esta película. Como los que ya la vieron podrán haber pensado, les voy a explicar de una vez un poco de qué es lo que yo pienso acerca de esta película. Eh, muchos pensarán que la mujer, que es interpretada por Jesse Buckley, será la protagonista de esa historia, un poco común, pero no, no es así. El protagonista es Jake, interpretado por Jesse Plemons, que intenta... Es su sueño, él está imaginándose ya cuando era mayor, con Sergio de un... ...de un colegio, como se pueden ver en varias eh, escenas poco comunes en la película. Es que así simplemente no les puedo explicar. Es demasiado complicado explicarles así de un momento a otro. Hay unas escenas en la película en que se veía un hombre viejo bar eh, barriendo los pasillos de una escuela. Y uno se pregunta, ¿este señor qué está viendo con la trama? Y literalmente todo es alrededor de ese señor. Que aparece pocas veces, pero alrededor de todo eso. Que es Jake en un futuro y ese futuro donde Jake estaba riendo el colegio, él se está imaginando la trama de la película, que es lo que él se imaginó, lo que siempre soñó de tener una novia, quererla ir un viaje con ella en carretera a la granja de sus padres. Y bueno, yo siempre pensé que él era la película, siempre era al, alrededor de la mujer y sus dudas acerca de su relación, hasta después de que llega en la granja y empieza a haber unos, blue, unos bucles en el tiempo viendo a Jesse, perdón a Jesse, no a Jake, en los años 50, en el futuro, cuando los papás ya están muertos, y en el presente, que la verdad es el pasado del hombre que está narrando la historia. No, en
0: su mente. Convoso, no, no puedo más, no puedo más, no entiendo nada, no entiendo
1: una pareja de parece dark en su tercera temporada, horrible, pero
0: bueno.
2: Eh... es
1: bastante complicado, muchos no van a entender, pero de una vez les digo, voy a resumir, ya no les voy a decir más entiéndalo por ustedes mismos esa era la intención principal de Charlie Kaufman yo a esta película le doy un 8.5 la verdad es visualmente hermosa un guión muy bueno, una dirección flojísima Charlie Kaufman no sabe dirigir qué pesar, pero no y bueno, tiene un 6.7 en Rotten Tomatoes tiene un 7 .0. tiene un 78% en Metascore y no estoy muy seguro cuánto tiene en rotentomitos, pero sé que está entre 80% y 85%. Eh, a mí yo les doy un 8.5, simplemente es visualmente hermosa, pero muy complicada de entender como pudieron ver en este pequeño resumen que les acabo de dar.
0: Yo no entendí nada. Y, y creo que muy pocos camaraditas van a entender. <risa>
1: camaraditas
2: es la nueva forma de, de sí. decirle a nuestros... A nuestros Nuestro y, fandom
0: son los camaraditas. camaraditas. Como, como todo un youtuber así, eh, de un fandom y todo... El fando este sacan... tóxico de todos los fans. Sí, aquí no hay toxicidad va a salir como camaradas en los cine fans. Eh, fan page de Gomón. Pero bueno. Eh, fans, o sea, Fede, ¿puedes contarnos qué vipes que viste y, y qué nos cuentas al respecto? Bueno, camaradas. Eh,
2: yo para este capítulo eh, hice algo diferente a lo normal, ya que. Cuando me mencionaron, hagamos uno de originales de Netflix, yo dije, ¿originales de Netflix? Con, obviamente se sobre los originales de Netflix, pero yo, ¿what? Pues no sé, ¿qué, qué puedo elegir? Eh, entonces estuve bajando por la sección de originales de Netflix, ¿cuántas veces he dicho originales de Netflix? Y encontré aquella serie, que aquella miniserie que me di con mi madre apenas empezó esta cuarentena. Entonces decidí analizar, eh, poco ortodoxa. Es una miniserie acerca de, acerca de Esther Shapiro, una judía ortodoxa que vive en un, en un barrio judío de Nueva York. ¿Cierto? Eh, Esther está, casado, pues está casada con un judío igual de ortodoxo que ella. Eh, y pues eh, siempre es un complique porque ella como fanática de su religión, nunca le explicaron bien cómo funcionaba el sexo. Entonces, él, su marido le ponía siempre problema, ya que pues le dolía cuando introducía su pene en ella, y pues no podían, ten, no, podían tener, no podían tener un hijo, y pues para la religión judía, esto era malo. Entonces, Esther, cansada de su marido, que es llamado Yankee Shapiro, eh, escapó para Alemania porque ella por derecho podía reclamar la nacionalidad alemana eh, por sus antepasados que murieron en la guerra. La cuestión eh, es que esta chica va a Berlín, una ciudad sumamente liberal para los que sabemos, eh, sabemos de ella y pues para ella es, un, es una novedad porque todo el mundo es tan libre, puede vestir como se le plazca, y pues eh, para los que sabemos de cuestiones de religión y de esas cosas, sabemos que los judíos ortodoxos son de los más, eh, los más estrictos con su religión, por algo se llaman ortodoxos. Entonces esta chica eh, intentaba descubrirse en Berlín, fuera de una trama que es su esposo y un amigo de él buscándola para devolverla al barrio de Nueva York. Eh, es increíble. Y la verdad, cuando la vi, no lo había analizado, pero después estuve pensando, me recordó mucho a uh, una fiesta que es bueno, más bien es un ritual de iniciación que tiene la comunidad de los Amish, que se llama Jungenspring la cual se trata de dejar a sus hijos cuando están jóvenes en la ciudad para que vean si quieren quedarse con los Amish o no. Y eh, pues la verdad es una miniserie muy buena y hay un montón de referencias a la guerra. Eh, y pues como sabrán las personas más allegadas a mí, yo tengo bastante conocimiento al respecto de la Segunda Guerra Mundial y pues no sé como me sorprendió, porque fuera de eso también hacen referencia a la diversidad étnica que hay en Alemania, porque es que los que hemos visitado a Alemania sabemos que en Alemania hay personas de absolutamente todas las etnias y todos los países posibles. Eh, así que se hace bastante referencia y cómo la sociedad alemana ha evolucionado, ha rejuvenecido, para hablar del... Tercer Reich con, con completa naturalidad. Eh, y pues la verdad en IMDB tiene un 8.0. Yo la verdad pienso que se merece entre un 8.5 y un 9. Pero pongámosle 9 porque pues no, eh, no puedo calificar en IMDB con decimal. Y pues sí, es, es una serie bastante buena.
0: Listo, gracias Fede, por, por tu escala hoy Muchachos, mientras se hablaba, bueno, no, en realidad fue mientras Goma hablaba porque me perdí completamente. Abrí Twitter y acá encontré una imagen de una original de Netflix y me parece que queda muy bien en la ocasión. Una serie original de Netflix. En Peaky Blinders, que es una de las series más aclamadas de Netflix, en la próxima temporada va a salir Adolf Hitler. ¿Alguien quién va a interpretar a Adolf Hitler en la serie Netflix? Mr. Bean. Mr. ¿Mister Bean. Mr. Bean. ¿Mister ¿Mister Bean? ¿Mister
1: no, no, no? Ronald, Atkinson.
0: Eh, no moras sí, ¿En pero, serio se Sí, lo acaban de ser oficial eh, No me lo va a tomar en serio No va a ser un, un hitler en serio Pero bueno, eh, hablando de decisiones Malas, de bueno no es, no es malas Vamos a ver qué lo hace, solamente no lo vamos a tomar en serio Hablando de decisiones de Netflix, sacaron Una película española, compraron los derechos Y la distribuyeron Al inicio de la cuarentena Fue un hecho, yo creo que la mayoría de la gente se la vio La gente que estaba despachando en sus casas se la vio Y es el hoyo y El Hoyo es una película hermosa. O sea, no es mi película favorita, pero es una de las películas con las que más he disfrutado y reflexionado sobre todo. Sobre las cadenas sociales, sobre la vida, sobre la muerte, sobre si el fin justifica a los medios. Si, si Manuel José o si Simon escuchan esta, este pedazo del podcast, eh, me van a entender lo que les digo. Y bueno, Isabel Cavi también, hablamos un poco de esa película. Un saludo para Isa. El Hoyo... En IMDB tiene un 7,0. Yo desde ya, eh, ya que lo vamos a analizar, le doy un 10. Es una presión vertical donde la gente entra voluntariamente con una celda por nivel en la cual una plataforma va bajando celda por celda cargada de comida. Pero conforme se van acabando los pidos, porque son 333 pidos creo, eh, se va acabando la comida. Entonces los primeros, los que están arriba, los que le tocó por azar es estar en la celda 1 a 1, que aclara que cada mes cambian de celda, entonces puede estar en el primer mes y, los, y al otro mes estar en la celda 333, el caso es que se va acabando la comida, entonces los que van de primeros, eh, tienen todo, todo el banquete y se lo comen todo entonces llega dos personas que son Gorem, eh, Gorem y, y Trimigasi creo eh, que empiezan a deciden se quedan como en la plataforma 7 y decide, no, vamos a repartir la comida exacta para todos pues no no Goren, Goren era un loco que le tocó con este man Sebas,
2: Hola. Sebas te, estás, te estás equivocando con la trama eh, creo que recuerda que, to, que Trimagasi no colabora en la repartición de la comida, él es más bien como un mentor para Goren sí, sí, sí,
0: estaba como un en eso, qué pena el caso es que eh, ellos bajan, Goren baja y empieza a repartir la comida con su compañero negro que en ese momento no recuerdo el nombre y tratan de verlo equitativamente al final, es un final que es muy complejo que es, abre mucho las puertas de una interpretación que eso depende mucho de la persona que lo vea que lo interprete, no les va a decir que interprete porque les despojaría la película, es una película en serio, todo el mundo todo el mundo debe ver porque es una crítica a las redes sociales de hecho es la primera película Producido en España, un país hispanohablante que analizamos mis en el cine, y me parece que es una muy buena forma de elaborar esta elección
2: Un día hay que ver una
0: cosa de película. Se va
2: a decir una cosa al respecto de la película, pues, que claro me parece que sí, completamente Fede, claro importante. Sí. Sí, Esto claro. lo he visto en varias críticas del hoyo, y me parece pertinente decir que, al principio, cuando empiezas a ver la temática del hoyo, piensas que va a ser una película comunista, en la cual siempre critican las clases sociales como pues lo plantea esta ideología, pero no, no la película fue, sí toca el tema de las clases sociales pero también toca el tema de la crueldad del ser humano por naturaleza que por el simple hecho de estar, porque Trimagasi muy bien lo dijo al, eh, al principio es que no le, ha, no le hables a los de abajo ¿por qué? porque están abajo, son inferiores y los de arriba, no les hables ¿Por qué? Porque son, están arriba, son superiores. Entonces, esta película está llena de simbolismos, tanto como maquillaban a, a Goren y las cosas. Y creo que tu crítica, Sebas, es correcta. Eh, un 10 de 10 Correcto. se merece esta película.
0: Es un 10 de 10. No por la cinematografía, pues Goma, que un fanático de, de los enfoques de cámara, de los guiones bien hechos. No, no es una locura por eso, es una locura por lo que representa Sí, si la película le hubieran pasado en un formato de un libro o una serie o un, no sé qué más fue, una, una especie de una novela o algo así, podcast. hubiera representado lo mismo. No, no es un podcast porque lo que más es la crítica visual que le hacen. Pero me parece muy interesante. O sea, y no solo de he hecho, las situaciones que pagan yo hoyo hace que sea una película muy disfrutable. Es corta y que dura como una hora y 24 minutos. Pero hace que sea una, los, una hora y 24 minutos que no te vas a querer mover. Es una película que en todo momento estás pendiente qué va a pasar, en qué piso van a quedar. Eh, también cada tres meses, creo. Eh, sí, cada tres meses. Y es bastante bueno. Me gustó mucho cuando la vi. Eh, no tuve oportunidad de repetirla, por esa comunidad ahora con lo de obvio pues, de, de Igachi. Y, ¿Cómo es que es Fede? El, el maestro. Y Magasi, bueno, aunque, Magasi, sí. aunque, se
2: cree, aunque se cree que... No, no son sus nombres verdaderos. Hay teorías que dicen que en verdad no son sus nombres verdaderos.
0: Pero puede haber teorías de un universo tan pequeño como el hoyo, es exagerado. Pero el caso, bueno, de hecho ganó sí, claro. premio Goya, mejor película, que es como los dos caras de España. Pero bueno, eh, vamos hacia el siguiente tema. Bueno, Fe, eh, Goma en este momento tiene una cara de decepción, de que nosotros le hemos dado un 10
1: de 10, pero es una película hermosa. ¿Saben qué?
0: No es una película hermosa.
1: Sebas, ¿cómo demonios no le das 10 a IT y le das 10 a Estaba Sofía? Porque IT no me da una crítica a las claves sociales.
2: Sí, Exactamente. Pues, es claro. Exactamente. Toma, somos, acá somos unos camaradas que quieren reformar la voz. Claramente. Pero,
0: no, nada, no, no muy, muy en serio. Yo leí 10 de 10 por el, por el mensaje, no por la cinematografía. Es algo mm. muy diferente. Si sí, sí vamos a calificar cinematografía. Le haría un 4 5, pero decimos si que el mensaje es 10 de 10. Una película sorprendente. No a mucha gente le gustó, por ejemplo, a Goma, pero si se ponen a pegar el mensaje y van más allá y se si hacen preguntas a sí mismos mientras ven la película, eh, se van a entretener. De hecho, Isabel Cabido, ustedes la conocen, escribió un texto sobre este tema muy interesante. Si algún día lo quiere compartir, que venga acá y lo lea. Eh, bueno, vamos a una película, como les decía, que no es buena, para nadie le pareció buena. Yo no me la he visto pero he estado muy informado. El único que se la vio fue nuestro amigo Fede y es Curis. Eh, ¡Quiero
2: hablar
0: de eso! y ¡Ya voy a hablar de eso! Sí, sí, Fede, te estoy introduciendo. Te estoy introduciendo. Bueno. Eh, o mejor conocida como la película en la cual Netflix introdu normalizó la pedofilia. Así que, Fede, introducimos
2: y ya viene un pequeño debate. Me muy voy bien. a poner como Dross en sus videos viejos. Bueno, para el que no esté contextualizado. Sin
0: groserías, sin, grosería, sin groserías, sin
2: groserías. Voy favor. a decir groserías. Para el que no esté contextualizado, Cuties es una película que transcurre en un barrio popular de París, Francia, si no estoy mal. Eh, en el cual una niña niña senegalí llamada Ami, eh, pues vive. Eh, estos senegalíes son musulmanes. Y, pues, como sabemos, la religión musulmana es bastante... ¿Cómo decirlo? Mm, jodida con las mujeres. Sí, sabemos, sabemos que, es, pues, que las mujeres son, pues, en esta religión se reducen a bastante. Y la película, de hecho, lo logra retratar muy bien. ¿Cierto? La cuestión es que... Esa película trata de la niña Ami, la cual admira a otras niñas porque saben bailar twerk, ¿cierto? Y pues bailes que socialmente están marcados como provocadores y sexualmente atractivos. Eh, la cuestión es que esta niña se une a este grupo de niñas que bailan este tipo de bailes, el cual... Los llamaron cuties y pues creo que pues, según los subtítulos en español se llamaban como guapis o algo así, por mala la traducción. Eh, y pues sí, se dedican a bailar y tienen problemas de adolescencia y uy, no, es que, es que me, no, me enoja porque es que el guión es malo. La historia de por sí es mala. Normaliza la pedofilia. Y ahora me pregunto yo, ¿Por qué joden a Usaki-chan por tener un cuerpo subrealista y no joden esta película por los temas que trata? Y la otra ¿A cosa... ¿A que... quién? ¿A quién? Perdón. A Usaki-chan. Pues cu cuestiones del anime. Los que saben de anime me entenderán y los que no, pues también Nadie lo una...
0: entendió, pero
2: bueno.
1: Yo creo que nadie no, no...
2: saben de eso, la cuestión. Y la otra cosa que me enoja, que me pone rojo de la, de la ira es que si la película va a hablar... Me pone rojo
1: de la enojación.
2: Eso mismo estaba pensando. Pues, si la película va a hablar de que el twerking y todos estos bailes, que yo no tengo nada en contra de ellos, ojo, me parece que cada quien puede hacer lo que, quiere, lo que se le den gana de su vida. Pero sé que están socialmente estigmatizados. Pues, si la película va a decir que el twerking es la decisión de cada quien y que independientemente de lo ortodoxa que sea tu cultura, pues lo puedes bailar y te va a liberar porque ponen ese final, es que no quiero hablar del final porque es que ustedes lo no van a ver y sí pues yo sé que estos camaradas de acá no lo van a ver, pero yo sé que los camaradas que estén escuchando esto y los que lo hayan y que lo vayan a ver o lo hayan visto se van a dar cuenta que ese final los va a enojar. A mí me enoja demasiado. Y es que esas niñas son como, no sé, no sé, como... como, como uy, Es que no, me, me, me estresan y... y, y nunca, nunca me
0: había visto a Arau, nunca. Y
1: el y...
2: comportamiento de tan... Wow. De, de, a mí, ay, no. Es una película que sinceramente no me gusta. Y le, en IMDb, ya les digo... En IMDB tiene un. ahí este que siempre se. Bueno, en IMDB tiene un 2.8. Para mí, esta película tiene un 1. No se merece nada. Es mala. Es muy mala. Es terrible. Debería estar borrada de la existencia.
0: Uy, Fede, Fede exaltó un poco. Bueno, yo no la he visto. No la quiero ver con lo que acaba de decir Fede. No me voy a criticar para verla. Pero estoy muy enterado y me parece que, que Netflix. Ya no, no tiene comida. O sea, hay muchos libros que pueden tener una adaptación, hay muchas situaciones de la vida real, muchos personajes que pueden tener una adaptación en Netflix y Netflix tiene mucho dinero. De hecho, había leído la semana pasada que está en el top 10 de empresas que más registran, eh, pues dinero. Y sacar una película de una niña musulmana que hace twerk y que se cree grande, me parece horrible, horrible. Y por eso no la he visto, porque primero, o sea, se ve que es malísima, se ve que no le metieron nada de ganas y me parece que sobra y es innecesaria y trata de normalizar algo que es innormalizable en la sociedad. Pues, o no sé, si hay alguien que no piense lo mismo, puede escribirnos por arroba camaradas en el cine en Instagram y lo podemos hablar y lo podemos invitar a es un capítulo. Pero realmente me parece una película mal hecha desde un inicio y creo que para algo muy parecido, eh, con una película que salió en diciembre que mostraba, que llamaba La última tentación de Jesucristo y hablaba una versión de Jesús gay, un Jesús homosexual y fue desde un, es un estudio brasileño que Netflix compró, los, Netflix compró los derechos y la publicaron y yo no tengo nada en contra de eso es libertad de expresión, además no hablan nada fuera de lo común eh, dan una nueva perspectiva de Jesucristo y está bien pero me parece que en vez de sacar una película de un Jesús gay o de una niña eh, normalizando la pedofilia, podrías sacar muchas películas que la gente ha querido ver siempre. O concentrarte todo el presupuesto en contratar, pueden hacer mejores temporadas de series que queremos ver. Pero está bien, vamos para el siguiente tema y quiero que Goma hable al respecto. Y es que, ¿qué opinan de que las originales de Netflix y, y el streaming en general van a acabar con el cine tradicional? Goma, ¿qué opinas?
1: No lo van a acabar. Simplemente no lo van a acabar. Eh, estoy aquí. Estoy, creo que tengo más rabia que Federico acerca de esto. Simplemente ah, odio que digan ¡Ay! Los servicios de streaming van a acabar con el cine. Ahora todo va a ser por televisión. El que no tenga Netflix es un imbécil. Sí, el que no tenga Netflix es un imbécil. Porque aquí en esta cuarentena pasó un no sé cómo demonios lo pasó. Pero bueno. No, ay, no sé, me da rabia, simplemente me da rabia que dice: Estoy decepcionado de Martin Scorsese por sacar una película tan excelente como el irlandés para un servicio de streaming tan popular y tan, tan cliché como lo es Netflix. Es que simplemente es decepcionante y ya me siguen decepcionando mucho más para películas que vienen dirigida y escrita por, para mí, de, los, de mis tres mejores guionistas favoritos: Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago Seven. Una película con una historia de verdad que pueden aprovechar demasiado y la puedes sacar en cine. Y yo iría, iría a verla y la disfrutaría. No verla aquí sentada en, en mi sofá con, los, con las manos cruzadas parándola cada cinco minutos porque mi mamá viene caminando por ahí. No, hay que el cine no se va a la quemar. cama.
2: <ríe>
1: <ríe> Exactamente. Pero, menor,
2: el tema, Goma, yo estoy de acuerdo contigo y es que simplemente, a ver, pensemos. Los que tienen la última palabra sobre el cine, todos estamos de acuerdo, pues casi todos, eh, o por lo menos lo eran, era la academia. Estamos de acuerdo. Y pues hasta donde sabemos, la academia es bastante poco inclusiva con las películas eh, que salen en plataformas de streaming. Claro, con las etnias y las preferencias sexuales no son... Son súper inclusivos, pero con. Es
1: que no deberían ser inclusivos por ningún lado. El que tocó, tocó. La película es buena, la película es buena. Si la película es, es mala, el... pero tiene gays negros, bueno, no la tienen que nominar, no porque sea. La referencia Moonlight tan feo. Ya nos dimos cuenta que la es, va a no?
2: que no es que le tiene rabia a Moonlight porque le ganó a tu película favorita. La la la, no, la mi película hermoso. favorita
1: no es La La Land. La conste que mi película la favorita la no, no es La La, 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 la sí. Simplemente no, me no, pareció mía, sí. muy injusto porque simplemente por unas acusaciones de que la Academia era racista, machista y, homo, y homofóbica, tenían que darle el premio a la mejor película a una película que no se lo merecía. Es que yo tengo que decirles algo. Es que yo creo
2: que le
1: tenemos que dedicar
2: un capítulo entero a la pérdida de la noción del arte por parte de los premios de la academia. Eso sí, hay que total. Tratarlo de una forma más profunda, que, que les duela... A lo, que les Yo duela creo que, a que en, la próxima,
0: en un próximo episodio deberíamos vernos Moonlight y La La Land. Analizar las dos, cada uno, los dos vernos las dos mismas películas y venir al capítulo y hablarlo. O sea, eso, bueno, es un capítulo para lo siguiente. Yo quería decir que la academia, bueno, no es solo la academia, es que Netflix, el cine es una experiencia, no es ver, no es estar tirado de una sala a ver la película, es el olor a las crispetas, la oscuridad. Yo, yo tengo una cábala y es que siempre apago mi celular en cine o en mi casa viendo Netflix, porque yo soy una persona que se distrae con cualquier cosa y a los cinco minutos ya no estoy viendo la película si la estoy viendo en Netflix, entonces siempre apago mi celular. Y me parece que el, el cine tiene que volver, que tiene que volver mucho más fuerte que antes, porque la pandemia... Va a hacer que mucha gente no vaya al cine y el sector del cine va a ser uno de los últimos en reactivarse completamente. Pero tenemos que tener certeza de que es una experiencia y que es una de las partes más importantes de la sociedad. ¿Qué sería la sociedad de hoy en día sin el cine? Muchas cosas no se habrían inventado, muchas personas no habrían salido a la luz, eh, muchas historias. Por ejemplo, hay una película que en estos días, Manos Milagrosas, eh, es decir, la, la historia de un médico que deparaba. Yo también seres. la vi. Mm -hmm. pues, esa historia no se hubiera vira, 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 viralizado si el cine no existiera. O la historia que, que analizamos hace pocos capítulos de Catch Me If You Can, eh, tampoco se hubiera vira, vira, viralizado. Tengo, ah, tengo <risa> Pero sí, o sea, el cine es una experiencia. El cine, ir con una persona al cine no es lo mismo que ver, una persona, ver Netflix con una persona en tu casa. Eh, los lugares son diferentes. Hay que aprender a hacer eso. ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿usted que ha todo enojado, ¿quiere decir algo más? ¿O no, no, no.
1: Me quisiera, un... Me quisiera de desahogar un poco con la academia pero, y sus toma, supuestas acusaciones toma, de racismo, machismo y, homo y homofobia, toma, pero toma, eso es para otro pedir, capítulo. Me, 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 me en otro comentaba capítulo comentaba hablamos y de... Me... Quiero pedirme perdón a los camaradas si se asustaron
2: por el Fede el, el fe enojado. Lo que yo me asusté. La verdad, la, la verdad me, me da me da asco que, que una película, pues que no jodan una película tan mala como es cuties, y pues y jodan mucho a un anime que me gustó bastante, que es Usaki-chan, pues, y busquen la polémica, es bastante conocida eh, pues, eh, creo que los que sabemos de anime, conocemos de antemano lo que pasó y pues, sí, me parece, me, me parece que estuvo muy mala la película, y pues, sí, perdón a los camaradas, ustedes saben que CD no es enojado de por sí, y creo que mis papás se asustaron mm. también por los criterios que escucharon, así que pues sí, perdón camaradas. Listo, eh, pongamos la
0: fecha desde ya. El siguiente capítulo es sobre Marvel para
2: hablar de, pues, de, de, la, de,
0: la, de, de la leyenda que fue, ¿cómo llamar el actor de Black Panther? Se me está escapando en este momento. Chadwick Boseman. De la leyenda que fue Chadwick Boseman, de el capítulo Capítulo Marvel, que fue probablemente el que más destacó. Y después vamos a hacer un capítulo de, hablando de lo de Oscars, God's eh, White, algo así, con una, una mica de 2015, que todos los presentadores de los premios eran blancos. Y desde eso se tiraron a la academia porque en 2016 el Oscar, 2017 se dieron a Moonlight. Y eso me dio mucha rabia, eso lo vamos a analizar después. Sigan en camaradas en el cine, escuchando el resto de capítulos que tenemos, o escuchando los que vienen, o si vienen del pasado, escuchen los que ya publicamos en el futuro. Eso ¿Y fue si camaradas.
2: Vuelvan no a, a escucharlos todos.
0: Sí, también. Vuelvan a escuchar Exacto. ese capítulo. De hecho, escondimos tres easter eggs durante el capítulo. Si se encuentran, escríbanos a camaradas del cine. ¿no? Ajá, tres y, y, y ya saben, eh, espero que esté muy bien. Esto fue Camaradas en el Cine. Nos vemos la próxima semana eh, analizando las películas de Marvel. Si todo sale bien, si no nos retrasamos, perdónenme por, perdónennos por a veces retrasarnos tanto con el cine, pues, con el cine, con el podcast. Espero que muy bien. Y esto fue Camaradas en